0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Expatriada. Eh, el día de hoy les voy a contar un poco sobre el mito o los mitos. Hay muchos mitos eh, en Suecia sobre la gente que se suicida. Eh, no nada más en Suecia, creo que es una de las cosas que están alrededor de todo Escandinavia. Son cosas que son como un estigma que se le ha dado a esta región del mundo eh, por alguna extraña razón no sé exactamente por qué eh, pero es algo que he visto realmente desde que me mudé aquí eh, eh, no, nada más en, en preguntas que me hace normalmente la gente cuando estoy aquí en Suecia, que me dicen eh, de mi país de origen, y oye, es cierto que la gente se suicida mucho por allá, y oye, es cierto que la gente es muy fría, es cierto que la gente eh, es muy sola, por ejemplo, eso también me lo, han, me lo han dicho muchas veces. Y obviamente, pues esto era una idea que yo también tenía desde que llegué a vivir aquí. Eh, por supuesto yo vengo de un país en el que la gente es muy 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 amigable, además de que se preocupa mucho por el extranjero, siempre es como, oye ven a comer a mi casa, no pases navidad solo, eh, si tienes un problema llámame, eh, es un país en el que realmente la gente está muy orientada a, a la comunidad y al servicio y a eh, cuidar unos de otros de alguna forma. Y, y en donde pues ese cambio, ese cambio pues obviamente sí es algo que es notable cuando llegas a vivir a Suecia, eh, por supuesto para mí pues fue algo muy extraño el darme cuenta de que bueno, por ejemplo aquí la gente es mucho más independiente unos de otros, eh, cuando se ven, se ven menos tiempo, que por ejemplo yo con mis amigos nos podemos ver todo el día sin ningún problema, eh, incluso si yo tengo otras cosas que hacer y mi amigo está disponible, sé que mi amigo se va conmigo. Eh, no, es, es algo mucho más informal, mucho más espontáneo, digamos, el cómo nos relacionamos que lo que pasa en Suecia, por supuesto. Eh, pero eso no significa que el hecho de que la vida sea diferente aquí eh, sea necesariamente eh, correspondiente a este mito del de suicidio, la soledad, la depresión <risa> y, y obviamente era algo que, que quería contarles, quería abordar en este podcast porque es una rotunda mentira, no existe algo así como el, el suicidio de invierno, eh, la depresión invernal, bueno, eso sí existe, a mucha gente le sucede y, y eso no nada más es eh, único de Suecia, sino que eso puede pasar en cualquier país del mundo. Porque simplemente en, en invierno, bueno, pues la luz cambia, eh, el, el, el clima cambia por supuesto y pues eso nos afecta a los seres humanos de una u otra forma. Hay gente aquí en Suecia que vive el invierno de una manera eh, pues muy bonita, les gusta ir a esquiar, les gusta salir a la nieve, eh, les gusta mucho hacer deportes de invierno. Y, y bueno, tú ves cómo la, las personas están esperando el invierno para tener esa parte superactiva de su vida. Y hay gente que no, que pues está más en su casa, que quizá no la pasa muy bien... Pero bueno, pues eso, ese tipo de cosas creo que también lo tenemos en todos los países. El invierno siempre va a ser esa época pues como de hibernar, de, de estar pues un poco más tranquilo y el verano pues normalmente es esa época de hacer muchas cosas. Eh, pero el hecho de que haya una gran cantidad de oscuridad en Suecia no significa necesariamente que la gente la pasa mal. Eh, sí, sufre, sí sufrimos de, de que ya no tenemos vitamina D al final del invierno, por supuesto, eh, sí podemos tener esa tendencia a decir, bueno, es que ya el invierno es muy largo. Eh, el invierno obviamente... Si no estás acostumbrado a hacer muchas actividades o lo que sea, puede ser muy hostil debido a, a su larga duración. Eso es cierto. Pero eh, creo que al final de cuentas es algo muy individual el cómo tú vives el invierno, eh, el cómo cada persona lo hace. Porque yo he visto aquí gente vivir el invierno muy feliz, muy contenta y también he visto gente sufrir el invierno muchísimo, eh, ya sean expatriados o nativos de Suecia. Entonces, bueno, ese es el primer mito de que el invierno deprime a los suecos. No es cierto. Nuevamente hay gente que la pasa increíble y creo que depende más de la personalidad de cada quien que del invierno. Ahora, el suicidio en Suecia. Mito o realidad no, es un mito. Desde que yo llegué aquí en el 2016, eh, desde ese momento me puse a buscar cifras y, bueno, fuentes eh, fidedignas en donde yo pudiera realmente comprender si esto era cierto o no. Y desde el 2016 eh, me di cuenta de que los países con más suicidios normalmente están en África o en Europa del Este. Eh, no es... Suecia no es Noruega, no es Finlandia e incluso eh, les podría decir que estos países figuran en la lista de los países más felices del mundo. Ahora, también eso es una concepción muy abstracta que ahora mismo les voy a contar también por qué eh, se dice que son los países más felices del mundo. Eh, pero lo único que quería decirles es eh, entrando precisamente en esta tasa de suicidios, eh, la lista de suicidios más eh, nueva eh, del 2021, precisamente hecha por World Population Review. Eh, es la lista más eh, fidedigna, la fuente más confiable que encontré. Eh, dice que el primer país eh, con más suicidios del mundo es Lituania. Después sigue Rusia, después sigue Guyana, en el 4 tenemos a Corea del Sur, en el 5 a Belarus o Bielorrusia, en el 6 Suriname, en el 7 Kazajstán, 8 Ucrania, 9 eh, la Lituania, ok. Entonces, ¿cómo lo podemos? Ay no, perdón, no, no era Lituania, es eh, Latvia, uh -huh que creo que en español se llama diferente, ahora lo busco, pero eh, realmente aquí nos damos cuenta como eh, la cantidad de suicidios, que además es bastante fuerte en estos países, no tiene ni siquiera en los primeros 10 lugares figura ninguno de los países escandinavos. Eh, entonces esto es muy interesante, <risa> Es muy, muy interesante porque teniendo la lista frente a mis ojos aquí, les puedo decir que el primer país escandinavo que figura en esta lista es Suecia y está en el número 32, con una tasa de suicidio de aproximadamente 13 eh, personas por cada 100 mil personas, que es eh, bueno básicamente un promedio bastante pues como se puede decir, hay muchos muchos países que tienen esta cifra y eh, que bueno, no necesariamente aplica a la, a la sociedad de ese país sino obviamente a causas externas, a enfermedades del individuo personalidad del individuo, eh, emocional, emociones del individuo entonces esto tiene que ver con muchas otras cosas en la que bueno, desafortunadamente estos países pues realmente no tiene nada que ver. Noruega está en el número 74. Dinamarca está en el número 89. Eh, y hasta ahora son los únicos que puedo ver en esta lista. Uh -huh. Obviamente los países en donde menos suicidios hay. Es Barbados, es el último. Antigua y Barbuda, Bahamas, eh, Jamaica, Guatemala... Eh, bueno, países muy cálidos, muy, muy rico seguramente para vivir ahí, <risa> eh, pero bueno, volvemos a lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver con el clima. Ahora, ¿por qué se le ha atribuido a Suecia? está este mito o incluso a escandinavia a dinamarca a noruega no eh, bueno pues hay un hay una, un concepto algo que está sucediendo que tiene que ver con la soledad uh -huh. esto eh, es una percepción que se ha dado a los países del norte de europa como que son eh, profundamente individualistas eh, dado que, bueno, es, es, hay, una, eh, hay una fuente muy popular de datos en donde se dice que la mayoría de las personas en Suecia viven solas. Se puede decir que la mitad de las personas de todo Suecia viven solas. Y bueno, esto es algo que yo aprendí personalmente desde muy. desde que llegué aquí. Eh, obviamente la gente aquí tiende a ser muchísimo más independiente, eh, a separar mucho su vida laboral de su vida privada. Eh, como les había dicho, no tienen esa necesidad social quizá tan eh, fuerte como la hay en otros países, debido principalmente a que aquí eh, la gente no necesita de otra gente como en otros lugares para... Vivir una vida, eh, digamos, eh, funcional. ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en mi país se, se necesita, digamos, toda la construcción de la familia desde la abuela eh, o los abuelos, los padres y los hijos trabajando juntos para poder salir adelante como familia. ¿Por qué es así? Bueno, no existe, por ejemplo, un, realmente una una autoridad o un sistema que, por ejemplo, cuide de los de los adultos mayores. Entonces, pues obviamente los, los hijos de estos adultos mayores van a ser los que de alguna forma van a procurar eh, que los abuelos estén bien cuando lleguen a una edad pues avanzada. Y al mismo tiempo estos hijos que son padres de los nietos eh, bueno, pues estos hijos tienen que trabajar mucho en nuestra, en mi sociedad del país de donde yo vengo. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar muchas horas, por lo cual no se pueden hacer del todo cargo de los hijos estos padres. Entonces ahí es en donde entran los abuelos, los abuelos o los tíos o la gente alrededor va a ayudar a estos padres que trabajan todo el tiempo a cuidar de los nietos. Así es como entonces toda la familia puede funcionar una con otra, eh, unos con otros, y así es como se crea esta red de apoyo y de soporte. Aquí en Suecia no se necesita eso porque hay un sistema muy, muy, muy claro y muy organizado que cuida de los adultos mayores, en donde los hijos realmente no se tienen que preocupar porque sus padres, eh, sus, si los abuelos estén bien y también eh, tienen trabajos muchísimo más reducidos en horas que hacen que ellos también se puedan preocupar por sus propios hijos. Eh, además, eh, digamos, en el caso de que haya un problema de que alguien pierda su trabajo o que no haya suficiente dinero o que no tengas donde vivir, bueno, pues también el sistema y toda la seguridad social está encaminado a que puedas vivir solo sin necesidad de ah, pedirle pe 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 dinero prestado a tu papá o a tu mamá o lo que sea. Entonces, obviamente esto ha hecho que la sociedad no dependa, digamos, ni en economía, ni en favores, ni en... Eh, necesidad unos de otros y por supuesto eh, podría ser una de las eh, razones por la cual la sociedad es un poco más individualista. Si tú te vas, por ejemplo, en este momento y buscas en Google cuál es el país más solitario del mundo, vas a encontrar que Suecia justamente eh, porque es una percepción justo de lo que está pasando con este sistema social, pero eso no significa que la gente realmente esté sola, eh, hay una diferencia muy grande, a mí me gusta mucho distinguir entre estas dos palabras entre alone y lonely, alone es por ejemplo cuando estás tú independiente, bien, te gusta estar solo y lonely es cuando realmente eres una persona solitaria y tiene esta característica negativa. Eh, pero realmente estar solo y ser una persona solitaria, triste, lo que sea, no es, son las mismas cosas. Me gustaría mucho que, que pensáramos en eso cuando pensamos en la sociedad sueca. Porque el hecho de que una persona, por ejemplo, se vea o se perciba más aislada, que los demás no significa que se sienta solitaria. ¿Me explico? Eh, esta es una cosa muy interesante de pensar, porque realmente, bueno, no necesariamente tiene que ver eh, que la gente aquí sea un poco más para ellos mismos o que disfruten más su tiempo solo a que realmente sean una persona solitaria. ¿Ok? Claro, si nosotros venimos de un país en el que estamos muy, más acostumbrados a eh, vivir en una sociedad en la que pues digamos todo el mundo se, se están unos con otros y todo el mundo está todo el tiempo ahí, pues bueno, por supuesto que, que vamos a, a sentir esa, esa soledad en Suecia como a mí me pasó en un principio hasta que de pronto comencé a, eh, a comprender toda esta problemática detrás de la sociedad sueca. Eh, entonces, bueno, los países en teoría más solitarios del mundo, eh, basándonos en justo cuánta gente vive sola, no cuánta gente... Eh, realmente se siente sola <risa> en primer lugar tendríamos a Suecia en segundo lugar tendríamos el Reino Unido tercer lugar Japón cuarto lugar Italia quinto lugar eh, Estados Unidos sexto lugar Canadá siete Rusia ocho Sudáfrica nueve Kenia y diez Brasil eh, entonces por ejemplo si vemos realmente Brasil, Estados Unidos, muchos países que no tienen este estigma de estar solos, tienen mucha gente viviendo sola. Entonces también ahí les invito un poco a tratar de dar la vuelta a, este, a esta idea de eh, porque estás solo no te la pasas bien. No, 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 puedes estar solo y puedes estar súper bien, ¿me explico? Yo creo que eso es lo que los suecos han dominado y han hecho y han eh, logrado realmente pasarla bien con ellos mismos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando eres expatriado y llegas a un país así? Eh, bueno, pues aquí estoy viendo también unos datos en donde dice que, por ejemplo tener citas en, en Suecia, tener eh, conocer gente, tener amigos, hacer amigos, crear nuevas relaciones, pues no es tan fácil. Y bueno, ahí hay que aceptarlo. Eso sí es cierto. Eso es algo que yo he vivido aquí. La verdad es que sí ha sido muy difícil hacer nuevos amigos. De hecho, la mayoría de mis amigos no son suecos, sino que también son expatriados igual que yo, porque de alguna forma el hecho de que la gente esté pues tan contenta estando sola y además muchos de ellos tengan eh, desde muy pequeños eh, ya un círculo social pues hace que realmente tú entrar a ese círculo social no sea fácil ¿vale? Eh, una persona que digamos eh, ya tiene un círculo social, trabaja, estudia, tiene muchas cosas que hacer, pues digamos que tiene todas esas necesidades cubiertas y difícilmente eh, va a necesitar un nuevo amigo si ya están pasando muchas cosas en su vida. Nosotros como expatriados obviamente llegamos aquí eh, pero eh, queremos tener amigos, queremos quizás si venimos eh, solos queremos tener citas, queremos hacer, eh, bueno, queremos disfrutar el país y por supuesto que queremos una persona nativa eh, que nos ayude a ver y, en, y entender un poco más eh, el país y eso no es sencillo, no es sencillo eh, hacer un amigo sueco o incluso danés o noruego eh, pero yo he vivido justo la experiencia de que una vez que realmente entras a la vida de un eh, de una persona sueca, es muy fácil realmente que se queden ahí contigo, que realmente sean eh, tus amigos y eh, bueno. Sí, como expatriado no les voy a decir que en Suecia no te sientes solo, pero pues obviamente también depende mucho de tu personalidad, de qué tanto estés abierto a conocer a la gente, de qué tanto estés abierto a, a tener paciencia para conocer gente. Ahora, también depende muchísimo de la ciudad en donde vivamos en Suecia. La verdad es que hay, hay ciudades aquí muy chiquititas, como donde yo vivo, en donde ha sido incluso más difícil para mí, por ejemplo, hacer amigos que en ciudades grandes en donde hay por ejemplo muchos eh, digamos eh, grupos para hacer cosas, grupos para correr, para entrenar, para salir a, a de fiesta, eh, grupos de expatriados también, eh, obviamente hay cosas muchísimo más diferentes ¿vale? Pero bueno, esto sí es una realidad, no es fácil tener y hacer nuevos amigos en Suecia, pero tampoco es dificilísimo, sí sucede y además hay muchos expatriados con los cuales también hacer amigos. Ahora, en el principio de este pequeño podcast les decía sobre esta idea de los países más felices del mundo. Entonces, ¿por qué los países nórdicos están en la... En la en los más felices del mundo. Ahora en el 2021 el país más feliz es Finlandia. Eh, nuevamente porque ya había estado en esta lista desde hace mucho tiempo. Eh, y, y bueno, estos primeros lugares siempre se los han estado peleando. Que, que Canadá, que Suecia, que Finlandia, que Noruega, que Nueva Zelanda. Eh, y bueno, eh, ¿por qué es que estos países normalmente están en la lista? ¿Qué es lo que miden y por qué es una cosa un poco abstracta realmente saber si está, si, si son felices o no? Bueno, lo que miden estos países primero antes que nada es la generosidad del estado del bien, de bienestar. Eso significa, por ejemplo, el gasto gubernamental eh, que, que tiene este sistema. La seguridad de los ingresos, por ejemplo, en caso de desempleo, eh, digamos el, el tener esas necesidades básicas cubiertas, incluso si no tienes trabajo o, o cualquier otro problema. El saber que hay un respaldo económico, pase lo que pase con tu vida, por supuesto que te quita un gran peso de encima. Eh, en el punto número dos que miden es la calidad de las administraciones públicas. Eh, por supuesto, esto tiene que ver con las instituciones y qué tan satisfecha la gente está con estas instituciones. Los países nórdicos tienden a ocupar los primeros lugares en las comparaciones internacionales de calidad del gobierno. Eh, esto significa que la gente pues, realmente tiene una alta satisfacción con sus instituciones públicas. La número tres sería la desigualdad de ingresos. Esto es otra cosa en la que Escandinavia realmente es la punta de lanza. Eh, mucha gente tiene más o menos la misma cantidad de ingresos. Esto es una felicidad para los ciudadanos nórdicos porque significa que no importa el trabajo que tienes, siempre vas a poder ganar tanto o mucho más que los demás y aspirar a tener la misma vida. Aspirar, aspirar a tener los mismos viajes, la, la misma comida, eh, la misma ropa, o yo qué sé. No, no te comparas con el otro y piensas, hoy eh, ojalá pudiera tener eso. No, porque aunque tu trabajo sea el trabajo que sea, vas a poder tener esa igualdad con los demás. Eh, otro punto que mide este, esta encuesta es la libertad para tomar decisiones de vida. Eh, a medida que un país puede proporcionar a los individuos un sentido de agencia, libertad de autonomía, juega un papel importante en la explicación de la felicidad de los ciudadanos. Así es, estos países también son punto de lanza en cuanto a la democracia. Eh, la gente realmente se siente libre de hacer, decir, opinar como quiera. Eh, bueno, obviamente todas las opiniones que tengamos van a tener una consecuencia, pero... A final de cuentas, sí es eh, algo muy interesante que la gente se siente eh, libre de, digamos, hacer y decir como quiera. Y el último punto que miden es la confianza en otras personas y la cohesión social. Eh, ¿qué significa esto? Bueno, pues hay estudios que miden, por ejemplo, qué tanto se confía en el otro, qué tanto se confía, por supuesto, en tus autoridades, qué tanto se confía en, en esta comunidad. Y por supuesto que esto es una explicación a la felicidad nórdica. La gente confía primero antes que nada en unos y otros. Eh, bueno, yo honestamente nunca me he sentido tan segura. Yo puedo dejar mi celular, mis cosas, lo que sea en donde yo quiera. Casi casi cuando regrese sé que van a estar ahí. Eh, creo que es un es un sentimiento que toda la gente más o menos siente. Por supuesto que hay robos y no es una sociedad utópica ni mucho menos, pero eh, es mucho menos. Sabes que puedes confiar en, en ciertos ambientes, puedes confiar totalmente en la otra persona. Pero sobre todo sabes que puedes confiar, por ejemplo, en la policía, puedes confiar en las autoridades, puedes confiar en que si tú sigues un camino vas a poder eh, sin ningún problema hacer una meta porque la gente está haciendo su trabajo, eh, te están ayudando en ese proceso. Eh, yo vengo de un país en donde, por ejemplo, hay muchísima corrupción eh, casi todo el sistema se maneja con corrupción y por supuesto que en Suecia también existe, sobre todo en los niveles más altos, claro que existe la, la corrupción, eh, pero eh, por supuesto es eh, un poquito... Eh, diferente digamos a nivel de ciudadano ciudadano, aquí por ejemplo jamás en la vida podrías eh, obviamente aceptar eh, pedirle, ofrecerle un soborno, un soborno a un policía, eh, entonces ya de ahí sabes que va a ser un poquito eh, mejor digamos en ese sentido el poderte relacionar con el otro y confiar en ese otro estas son las cosas que miden los, los, eh, la, los, las encuestas de por, qué, eh, de por qué realmente la gente es feliz en un país. Eh, ahora, hay muchas otras cosas eh, que están fuera de estas encuestas en las que realmente no sabemos, porque la felicidad es una abstracción, no todo el tiempo estamos felices. Eh, pero aquí se habla más que nada de la, satis la satisfacción que se puede tener con la vida. Eh, un dato más, ¿por qué los países nórdicos fueron protagonistas de, de esto de, del mito del suicidio? Bueno, lo que pasaba es que en los años 70 y 80 sí estaban ahí siempre. Eh, los países nórdicos eran siempre lo, los, los que punteaban las listas de suicidio. Pero bueno, estas han dis disminuido drásticamente y sobre todo pues con el crecimiento que han tenido estos países eh, durante los últimos 40 años así que no debemos eh, olvidar eso eh, los países más felices que en este momento sabemos cuáles son es el número 1 Finlandia, el 2 Dinamarca 3 Suecia, 4 Islandia 5 Noruega, 6 los países bajos, 7 Suecia, 8 Nueva Zelanda 9 Luxemburgo y 10 Austria y bueno 11 Canadá, 12 Australia Así que eh, no olvidemos que hay muchas cosas ahí que, que se pueden poner en, en discusión eh, con este tema del suicidio. Pero no olvidemos sobre todo que es un mito, un mito muy grande. Eh, por supuesto que la gente se suicida en Suecia, pero no como se cree, no como se percibe y no como se piensa. Eh, mi opinión personal a todo esto sería que honestamente sí, como cualquier so so sociedad Suecia tiene mucho que por supuesto tiene que, que trabajar. Digo, en este sentido, por ejemplo, de que los, lo, la gente, mucha gente vive sola, ya se está, se está como introduciendo la dinámica de vivir en colectivo, que es pues vivir muchas personas juntas precisamente para... Pues antes que nada supongo yo ejercitar esto de la tolerancia, pero también el hecho de... Eh, poderse sentir pues unidos en una red, si se puede decir así en una comunidad, aunque sea en una pequeña casa y digamos no sé en un colectivo viven 10 personas todos de diferente edad todos hacen cosas diferentes, todos tienen diferentes tipos de vida y, y es una cosa muy interesante, es un proyecto muy interesante y así todo el tiempo se están haciendo proyectos en Suecia de integración, por ejemplo para los expatriados, que pues sí somos un poco los que más sufrimos esta, esta soledad sobre todo como en mi caso que venimos de, de lugares en donde eh, la gente es mucho más sociable eh, pero todo el tiempo se están haciendo ideas se están creando eh, lazos justo para entrelazar eh, estos, estos eh, pues pequeños puntos en donde la gente pueda sentirse solita en fin, este es el este, bueno Ya, solamente quería decirles eso Para que no se queden con la idea De que todo el mundo se suicida, se suicida Aquí porque no es cierto ¿Vale? Bueno, les dejo Este podcast, sigan con el siguiente A ver de qué les hablo en el siguiente